0: 400 Geflüchtete, untergebracht in einer 500 Seelengemeinde.
1: Kann das gut gehen? Tumult vor dem Kreistag in Grevesmühlen. Die Beamten mussten mehrfach aufstocken, um die Kommunalpolitiker abzusichern. Die beraten hinter verschlossener Tür.
0: In Upal in Mecklenburg-Vorpommern ist das nicht nur nicht gut gegangen, die Sache ist eskaliert. Und das noch bevor auch nur ein einziger Mensch dort wirklich untergebracht wurde.
1: Es geht um den Bau einer Containersiedlung für Asylbewerber und Geflüchtete im Gewerbegebiet am Rand des Dorfes Upal in Westmecklenburg. Die Demonstration wird hitzig.
0: Heute ist der Flüchtlingsgipfel. Da beraten die Politiker aus Bund und Ländern über die Unterbringung von Geflüchteten und darüber, wer dabei welche Kosten übernimmt. Aber ist es damit getan? Der Fall Upal, der zeigt, dass es da Probleme vor Ort gibt, die noch viel tiefgreifender sind und nicht einfach mit Geld behoben werden können. Mirko Seekamp aus der NDR Panorama-Redaktion war sechs Wochen lang regelmäßig in der Gemeinde Opal. Er sagt uns, woher die Ängste der Menschen kommen und wie ernst man die nehmen muss. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Mittwoch, der 10. Mai. Mirko, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du warst in einem Dorf, von dem seit einer Weile eigentlich ganz Deutschland spricht. Upal heißt es. Und wie war denn eigentlich dein erster Eindruck, als du da angekommen bist?
1: Also wie man die Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern kennt, es war viel Fläche, sage ich mal, wo ich mich schon als erstes gefragt habe, und hier soll es keinen Platz geben, um die Geflüchteten unterzubringen. Und dann natürlich ist es ein kleines Dorf, 500 Einwohner. Es gibt keinen Supermarkt, keine Ärzte und auch keine gute Anbindung an die nächstgrößeren Orte mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Ja, einfach eine sehr ländliche ländliche Umgebung da.
0: Also ganz, ganz klein auch. ne ist ja dann eigentlich nur eine Straße,
1: Genau, es gibt so eine Hauptstraße und gefühlt ist man so nach einer Minute schon durch, durch den Ort und dann ist es bloß uns direkt aufgefallen, dass dort überall Transparente stehen. Also es gibt fast kein Haus, vor dem nicht irgendwie ein Slogan stand, ein Spruch stand, mit dem sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie eben bei sich keine Unterkunft für Geflüchtete haben wollen.
0: Okay, und was steht dann da? Also das heißt, wenn man da so reinfährt, was liest man als erstes nach dem Ortseingangsschild?
1: Also das sind so entweder so Sachen wie Nein, Upal sagt Nein oder Mecklenburg-Vorpommern, wach auf. Aber eben auch teilweise so rassistische Vorurteile, die da mitschwingen. Also schützt unsere Frauen, schützt unsere Kinder quasi, dass sie diesen Menschen, die da kommen, unterstellen, grundsätzlich kriminell zu sein. Das, das schwingt da immer so ein bisschen mit. Aber auch so generelle Forderungen an die Bundespolitik, stoppt den Asylwahn und so, was man normalerweise in AfD-Wahlprogrammen findet.
0: Also das heißt, man merkt schon, wenn man da ankommt, da ist gerade richtig was los und was diese ganzen Schilder angeht, das hast du dir ja genauer angeschaut, du warst nämlich dabei, wie die Bewohnerinnen und Bewohner dort gemeinsam solche Schilder gebastelt haben. Ne? Nimm uns mal mit, erzähl mal.
1: Genau, das war so ziemlich zu Anfang der Recherche, dass wir die Möglichkeit hatten, ja so dabei zu sein, wie die sich eigentlich organisieren, wie die den Protest aufbauen. Da haben die sich in einem Garten getroffen und an Wäscheleien, ja so Bettlaken aufgehängt. Und diese Bettlaken haben sie dann mit, mit Farbe besprüht, also mit so Spray, so wie man das von Graffitis kennt, mit so einer Sprühfarbe. Und ja, da haben sie dann so gemeinsam gebrainstormt, so regelrecht, was sie denn darauf schreiben könnten, was denn an kommt.
2: Ich habe Kinder, hast du einen Einfall, was wir noch aufschreiben können? Nee, das ich oh, okay. muss erst welche. Wer schützt unsere Kinder?
1: Irgendwie? Ja, wer schützt unsere Kinder?
2: Das können wir auch aufschreiben. Ja. Wer schützt unsere Einwohner? Wer schützt unsere Frauen? Na, das ja. sind doch die Einwohner. Ja. <lacht> wir haben nicht ewig Platz und können nicht ja, genau so. Geschichte draufschreiben. schreiben. Das, das schreibt mal hier. Denkt an unsere Kinder. Opa sagt, Opa sagt nein. Opa sagt nein.
0: Und wer ist das denn, den du da begleitet hast?
1: Also im Zentrum steht der Organisator Michael Krieger. Der ist ein Rentner, kommt aus dem Ort, lebt schon Jahrzehnte da und möchte einfach nicht, dass so viele Menschen anderer Herkunft in diesen Ort kommen. Und da merkt man, da schwingen rassistische Vorurteile mit. Überall in den Ecken von Deutschland,
2: es wird gestochen, ge geschlachtet und was nicht nach, vergewaltigt, gestohlen, eingebrochen. Davor haben unsere Leute Angst, dass sie genauso betroffen
1: werden. Ja, Das ist doch verständlich. Michael Krieger, der lebt schon seit Jahrzehnten in dem Ort. Der hat bis vor ein paar Jahren eine Gaststätte geführt auf der Insel Pöhl, die auch in der Nähe liegt. Also der ist so Anfang 70 und plant sozusagen jetzt diesen Widerstand weil es eben auch ihm ein Stück Lebensinhalt da vor Ort gibt, so scheint es manchmal so. Und er glaubt sozusagen dadurch eine Aufgabe zu haben und ist den ganzen Tag im Prinzip unterwegs mit seinem Auto und versucht Leute anzusprechen, die dazu zu holen, zu Veranstaltungen, zu Demonstrationen, zu irgendwelchen Aktionen, die die planen.
2: Achtung, Achtung, wichtige Mitteilung! Wir laden euch recht herzlich ein in das Gemeindezentrum Upal. Thema ist das entstehende Flüchtlingscontainertorf in Upal. Ihr seid genauso betroffen. Ihr seid herzlich eingeladen. Ein schönes Wochenende. Wir wollen schnell informieren, damit wir die ganzen Dörfer durchmachen. Ja. Ja?
0: Also Dienstag
2: 17 Uhr, 16 Uhr in, in, der in den Gemeindeberuf. Genau so.
0: Gut.
2: Okay. Schönes
0: Wenn es um Themen rund um Geflüchtete geht, ist es ja ohnehin schon mal super schwer, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, für Journalisten und Journalistinnen vor allem. Aber also gerade dort, wo Menschen Plakate malen und unzufrieden sind, das haben wir die letzten Jahre gezeigt und oft sehen wir dann ja eben nur Menschen, die Schilder halten, vielleicht was rufen. Aber man kommt denen selten nahe und mit denen ins Gespräch. Du warst aber dabei mit der Kamera, als da Plakate bemalt wurden und du hast die Menschen dort getroffen, in ihrem Zuhause mit denen geredet. Wie schwer war das und wie wurdest du da wahrgenommen als Journalist?
1: Erstmal total auf Abstand, weil sie Angst hatten letztendlich, dass wir ihre Aussagen in einem falschen Licht darstellen. Mhm. Wir sind aber mit denen eigentlich die ganze Zeit sehr transparent umgegangen, dass es bestimmt Gründe gibt, die man auch nachvollziehen kann, aber dass es eben auch andere gibt, wo es ein bisschen schwieriger wird. Und das haben wir versucht, denen von Anfang an klarzumachen. Aber es war halt immer so ein Drahtseilakt, weil man auf der einen Seite versucht hat, die Menschen ja nicht zu verlieren als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, aber auf der anderen Seite, wir treten fürs Grundgesetz ein, es gibt das Recht auf Asyl und da können wir nicht das stehen lassen, dass die halt einfach diesen Menschen das grundsätzlich absprechen zum Beispiel.
0: Okay, Michael Krieger hat aber mit dir gesprochen. Genau. Du hast ihn dann auch zu Hause bei sich besucht und da war schon wieder das Thema Medien präsent, also jetzt nicht nur mit, wem, mit welchen Medien er spricht, sondern welche Medien er konsumiert. Was hast du da erlebt bei ihm zu Hause?
1: Ja, Michael Krieger war einer der Ersten, den wir kennengelernt haben. Während viele andere uns die sofort die Tür vor der Nase zugeschlagen haben, war er relativ offen und hat uns auch tatsächlich ja zu sich reingelassen.
2: Wer hat Lust auf Deutsch gesagt, Ja, sich abstechen zu lassen? Ne? und natürlich die Kriminalität Rauschgift damit haben wir hier keine Probleme ja das wird auch kommen das ist ich weiß nicht ob das mit den Leuten mitkommt oder wie aber äh, ja die versuchen dann noch nebenbei Geschäfte zu machen Einbrüche vielleicht auch noch
1: und da haben wir erlebt, in welcher Realität erlebt lebt, sage ich mal. Also eben, dass er sich abgewendet hat von klassischen Medien, dass er nur noch seine Inhalte oder das, was ihn interessiert, über Telegram oder YouTube bekommt. Und da eben in so Gruppen ist, in denen zum Beispiel von einer Umvölkerung gesprochen wird. Also, dass die Bevölkerung ausgetauscht werden soll, Islamisierung, also letztendlich, da werden so Feindbilder aufgebaut, die eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben.
0: Also der sitzt dann zu Hause, geht auf YouTube und was gibt er da ein? Also wie, was konsumiert er da?
1: Ja, ich habe ihn gebeten, mir das mal so vorzumachen, wie das so ist, wenn er da abends zu Hause bei sich sitzt. Und dann fing er an und hatte auf seinem Fernseher eingetippt, Straftaten, Flüchtlinge zum Beispiel. Mhm. Und dann sagte er ja, und das rauscht hier nur so rein. Und dann hat er mit seinem Daumen auf der Tastatur rumgeklickt und quasi da sprangen die Schlagzeilen rein. Und das ist natürlich ganz klar, dass wenn man dann diese Begriffe eingibt, da waren dann auch ein paar Sachen drunter, die waren ja dem kritisch oder dem einordnen gegenüber, mhm. Aber darauf hat er gar nicht geguckt, sondern er hat dann nur diese Sachen vorgelesen, wo dann zum Beispiel stand, Zweijährige erstochen, ob das stimmt oder nicht, das hat er nicht überprüft, sondern er hat das einfach so vorgelesen mhm. und damit sozusagen seine eigene These bestätigt, dass eben viele dieser Menschen kriminell seien.
0: Jetzt warst du ja dann, dann dort bei ihm zu Hause und der Michael Krieger macht dir das vor und zeigt das und ihr sprecht auch miteinander und dann, also du hast schon gesagt, diese Horrorszenarien wirklich werden da gezeichnet oder vielleicht auch nacherzählt. Wie geht man da als Journalist mit solchen Situationen um, auch mit so einer Äußerung?
1: Ja, das war für uns eine recht schwierige Situation, weil wir durch die Zeit, die wir da verbracht haben, also wir sind sechs Wochen immer mal wieder da gewesen, mhm. hatten wir natürlich auf der einen Seite so eine, so eine Verbindung quasi zu ihm aufgebaut. Wir haben auch ein bisschen über alle möglichen Themen geredet. Dann spricht man ja nicht die ganze Zeit nur über dieses eine Thema. Und dann hat man auch gemerkt, also wir sind ihm sympathisch anscheinend. Das hat uns ja nicht davon befreit, dass wir ihn dann auch darauf ansprechen, Müssen, also dass wir ihm auch mal spiegeln müssen, wie das wirkt, was er die ganze Zeit erzählt. Um Ihnen das noch einmal kurz zu spiegeln: Also, sehr viele Sachen, die Sie gesagt haben, die sind ausländerfeindlich und rassistisch. Was denn? Sie haben ständig die Menschen über einen Kamm geschert, nee, das haben sehe gesagt, ich nicht so. die Gruppen dort, also.
2: Das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so. Was hat das mit Rassismus zu tun? Rassismus wäre zum Beispiel, ich habe grundsätzlich was gegen Schwarze. Weil die schwarz sind. Das ist Rassismus. Aber nicht das, was ich gesagt habe. Das sind gesellschaftliche Vorgänge, die entstehen.
1: Das ist natürlich dann so seine Auslegung davon. Hm. Aber eben, wenn man sich die Definition von Rassismus mal anguckt, geht es eben darum, Menschen anderer Herkunft grundsätzlich wegen ihrer Herkunft zu diskriminieren. Hm. Und das ist eben das, was er auch an der Stelle gemacht hat.
0: Ja, und wenn er also quasi sagt, alle Flüchtlinge sind kriminell, dann ist das ja genau das. Aber das hat er nicht so gesehen, das hat er gar nicht so aufgefasst selber.
1: Nee, also da waren wir auch überrascht. Wir haben ihm versucht, das zu spiegeln und hatten gehofft, mit ihm so ein bisschen da auch in Austausch drüber zu kommen. Wie kann das sein? Das ist uns mit manchen anderen auch gelungen. Mhm. Und man kann auch nicht grundsätzlich sagen, dass alle in dem Dorf so denken. Es gibt auch einige, die die sich sogar freuen würden, wenn es mehr Menschen mit Migrationshintergrund da gäbe. Mhm. Aber bei ihm war das tatsächlich so, dass er ähm, dann nur darauf geantwortet hat, also wie das sein kann, dass das der Zustand sei und dass man ähm, nicht will, Wer denn da kommt. Aber das ist ja genau das Komplexe, weil er auf der einen Seite halt immer wieder das sozusagen dieses Horrorszenario zeichnet mhm. und auf der anderen Seite aber eben auch sagt, man wisse nicht, wer da kommt und deswegen gibt es diese Angst vor dem Unbekannten.
0: Wo hören Ängste auf? Ängste vor dem Fremden, wo fängt Rassismus an? Also in, in eurem Beitrag weinen ja direkt mehrere Menschen, wie sie sagen, vor Angst. Und das ist halt, ja, wie auch das ein journalistisch, das ist irre schwer, ne?
1: Hm. Ja, vor allem, weil einen das ja auch erstmal so irgendwie auch berührt, weil man sich so fragt, wieso? Wieso weint die Person jetzt? Also das ist ja anders, als wenn man mit Neonazis spricht, die irgendwie dann ihre Parolen irgendwie da so brüllen und man eh den Eindruck hat, die sind total auf Krawall aus. Wenn jetzt so eine Frau, ich sag mal in den 40ern, plötzlich vor deinem Mikrofon in Tränen ausbricht, da denkt man natürlich, die Angst scheint in den Köpfen schon so real zu sein, obwohl die Menschen noch gar nicht da sind, mhm. Ja, dass sie das unbedingt abwenden wollen. Und das führt jetzt zum Beispiel dazu, dass inzwischen selbst Selbstverteidigungskurse angeboten werden. Das ist ja also mhm. absurd eigentlich. Ne?
0: Also die Angst vor Fremden ist dieses eine große Motiv, das in diesem kleinen Dorf Upal immer wieder auftaucht. Das andere ist, glaube ich, die Wut, ne? nämlich mhm. darüber nicht gefragt worden zu sein. Das taucht auch immer wieder auf, auch in der Berichterstattung und in den Hashtags, dass nämlich die Bürger nicht gefragt wurden. Es gab nämlich keine Abstimmung. Das macht anscheinend auch viele wütend. Ne?
1: Ich glaube, was hier falsch gelaufen ist, ist, dass der Landrat diese Entscheidung vor dem Kreistag hat beschließen lassen, ohne vorher mit den Einwohnerinnen und Einwohnern von UPA gesprochen zu haben. Also am 26. Januar wurde das beschlossen und erst eine Woche später haben sie dann auch die Bürgerinnen und Bürger informiert und dann schon wenige Tage später angefangen zu bauen. Und mhm. das war halt auch was, was denen dann halt da übel aufgestoßen ist.
0: Ist das einfach auch eine Kommunikationspanne oder inwiefern?
1: Also mit Sicherheit ist das eine Kommunikationspanne, weil die Menschen erst zu spät eingebunden wurden und das natürlich dann zusätzlich nochmal die Wut schürt. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man das so ein bisschen vielschichtiger sehen, weil er eben auch so lange gewartet hat oder so lange keine Fläche gefunden hat, der Landrat, bis es eben zu dieser für alle schlechtmöglichsten Lösung gekommen ist, dass mhm. eben 400 Menschen in ein 500 Einwohnerdorf kommen sollen, wo man natürlich auch schon aus Integrationsgesichtspunkten sagt, das ist schwer möglich. Und mhm. da ist sozusagen so ein bisschen diese Problematik, die sich daraus begründet, dass ähm, es die einzige kreiseigene Fläche ist. Und der Landrat hat uns gesagt, er hätte keine andere Fläche gefunden, die ihm Leute verpachtet hätten oder so, um sozusagen dieses Containerdorf darauf zu bauen. Und mhm. deswegen müsse er jetzt auf die einzige kreiseigene Fläche zurückgreifen, auf der er die Nutzung bestimmen kann.
0: Ja, und in diesem konkreten Fall eben in Upal ist es der Landrat Tino Schumann. Den hast du getroffen. Erzähl mal, wer ist das? Wie sieht der aus? Was für einen Eindruck kriegt man, wenn man den trifft?
1: Ziemlich groß ist er, also so etwa zwei Meter würde ich schätzen. Ist ein jüngerer Landrat, also so zwischen 30 und 40. Scheint Karriere machen zu wollen, ist in der CDU sehr engagiert, schlägt keine Einladung in Talkshows aus. Jetzt kürzlich ist er dann dadurch, dass der Ort Upal solche Berühmtheit bekommen hat, mehrmals in Talkshows eingeladen worden mhm. und macht da seinen Standpunkt klar, dass die Bundesregierung eben die illegale Migration begrenzen müsse, und dass da jetzt gesteuert und begrenzt werden müsse. Da gab es einen Auftritt von dem Landrat Tino Schumann.
0: Ende März war das beim Kommunalgipfel der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zur Asyl- und Flüchtlingspolitik.
3: Wir, wir brauchen einfach eine Perspektive für die Menschen, die keine Perspektive bei uns haben. Und damit spreche ich aus, dass wir nicht die in den Kommunen brauchen. Wir haben einen Tunesier, der im letzten Jahr zu uns kam, zugewiesen wurde, am 2. Januar abgeschoben werden sollte, zurück nach Italien, über Dublin kam er zu uns. Und am 28.12. erhielten wir die Nachricht, dass der Staat Italien die Aufnahme verweigert hat. Insofern ist er dann in, bei uns ins Asylverfahren gekommen. Das ist ein Problem, ein Problemmann, der Frauen nachstellt, das ist auch bekannt. Und der hat gerade gestern bei uns in meinem Landkreis, in meiner Kreisstadt, äh, Klein Mädchen nachgestellt,
1: Frauen nachgestellt und macht das viele, viele Monate. Die Polizei konnte das in der Form so nicht bestätigen. Und dann hat das aber trotzdem dazu geführt, eben dieser Auftritt vom Landrat, dass am nächsten Tag oder in den Folgetagen eben diese Menschen da vor Ort, in Wismar war das, zur Selbstjustiz gegriffen haben und er eben dann verprügelt worden ist. Und dann liegen mir auch so Nachrichten aus Chats vor, wo die Leute dann schreiben, der Typ liegt jetzt im Krankenhaus. Wismar hat sich selbst darum gekümmert. Also da merkt man eben, oder wie das der Flüchtlingsrat Nordwestmecklenburg auch gesagt hat, da wird halt bewusst Öl ins Feuer gegossen, hier zum Beispiel von Seiten des Landrats. Der Landrat stellt sich sozusagen gerne an die Mikrofone oder in Talkshows hin und schimpft auf die Bundesregierung, sie müssen die illegale Migration begrenzen. Also er spricht von illegaler Migration. Das heißt, er geht davon aus, dass es viele Menschen gibt, die kein Bleiberecht haben. Jetzt erstmal haben alle Menschen in Deutschland das Recht auf ein Asylverfahren, aber in der Tat sind natürlich Menschen dabei, die eben kein Bleiberecht haben. Und er stellt es in diesem Fall aber so dar, als müsste man generell sich darum kümmern, dass der Bund steuern und begrenzen muss und damit übernimmt er auch teilweise sehr konservative oder rechte, ähm, ja, wie soll ich man sagen, Parolen oder, oder Forderungen.
0: Und er sagt, ich kann nichts dafür, ich musste diese Menschen da unterbringen. Ist das wirklich so? Hat er da wirklich gar keinen Handlungsspielraum?
1: Naja, also ich sage mal, Mecklenburg-Vorpommern ist eines der am dünnsten besiedelten Bundesländer. Wenn man da so durch die Straßen fährt, über die Landstraßen, dann sieht man links und rechts ganz viel Fläche. Also ich glaube, an dem Platz scheitert das nicht. Sondern, das hat er uns auch dann im Interview bestätigt, nachdem wir mehrmals nachgefragt haben. Die Akzeptanz ist eine andere äh, wie vor acht Jahren.
3: Das spüren wir, das sehen wir in den Ausführungen, auch wenn wir Grundstücke anfragen und wenn wir sagen, wofür wir die Grundstücke haben wollen und dann auch solche Signale kommen sagen,
1: nein, dafür nicht. Es liegt an der Ablehnung der Menschen, die diese Flächen bereitstellen. Und da sind wir sozusagen wieder an einem Punkt, dass er eben aber auch nicht dafür sorgt, dass diese Ablehnung abgebaut wird, sondern eben sich einfach an den Bund wendet oder an die Landesregierung und denen das als Aufgabe vor die Tür legt sozusagen.
0: Wie sieht's denn jetzt aus? Kommt die Unterkunft nach Opal?
1: Ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Also momentan ruht die Baustelle schon seit dem 3. März, also jetzt auch schon einige Wochen, Monate. Und der Kreistag hat jetzt eine Begrenzung auf 200 Menschen beschlossen, wenn es weitere temporäre Standorte gibt. Also sie suchen und versuchen noch weitere Standorte zu finden. Der Bauantrag läuft aber weiter auf 400 Personen. Und in Upal eskaliert es aber trotzdem weiter. Also die gehen weiter regelmäßig auf die Straße
2: It's
1: es ist so, dass die Baustelle jetzt ruht, weil es ein Gerichtsverfahren gab, in dem die Gemeinde geklagt hat, dass sie eben nicht eingebunden worden sind in diesen Planungsprozess und eben keinen Einblick in den Bauantrag hatte und so weiter. Und daraus entstand sozusagen, dass der Landrat zugeben musste, es gibt noch gar keinen Bauantrag. Er hat sich dabei auf eine Bundesverordnung des Bauministeriums bezogen, in der es heißt, dass es für ukrainische Geflüchtete möglich ist, eine Unterkunft umzubauen und die dann temporär genutzt werden kann, ohne einen Bauantrag. Aber das bezog sich eben auf ukrainische Geflüchtete und das bezog sich eben auf Umbauen eines Gebäudes, aber nicht dem Neuerrichten von einem Containerdorf an der Stelle. Das heißt, diese Bauverordnung war nicht gültig und von dem Zeitpunkt an musste jetzt erstmal der Landkreis nachliefern und wird dann erst weitermachen können, wenn geklärt ist, ob alles eingehalten wurde an Vorschriften, um da eben dieses Containerdorf zu errichten.
0: Also der Bau liegt erstmal auf Eis. Wie waren denn eigentlich die Reaktionen auf deinen Film, Mirko? Es war ja ganz schön schwer, Menschen zu finden, verständlicherweise, die mit dir sprechen, die du da so eng begleiten durftest. Hm. Wie haben die denn reagiert auf das, was dann letztendlich zu sehen war? Das war ja auch deren Sorge.
1: Klar, also wir haben versucht, einen ausgewogenen Film zu machen, indem wir sowohl die Menschen zu Wort kommen lassen, die eben nicht diese Vorurteile haben oder die eben nicht so denken aus Upal, aber eben auch die Menschen, die halt diese Vorurteile haben, weil das aus unserer Sicht die Mehrheit im Ort gewesen ist. Und da haben wir gemerkt, dass ja die halt nach dem Film mit ziemlicher ja, mit teilweise mit einer Wucht reagiert haben, dass sie gesagt haben, das geht gar nicht, der Film war ganz schlimm und so weiter. Womit wir auch so ein bisschen gerechnet haben, weil natürlich ihnen damit der Spiegel vorgehalten wird. Und sie sagen, wir werden hier als Rassisten dargestellt. Aber darum ging es uns eben nicht. Wir wollten diese Menschen nicht abstempeln, sondern wir wollten verstehen, woher das kommt. Nämlich auch, dass sie sich dort abgehängt fühlen. Aber es gab auch teilweise bemerkenswerte Rückmeldungen. Wir haben auch Leute geschrieben, die aus dem näheren Umfeld da kamen. Haben, die ins Nachdenken gekommen sind, die sich selbst reflektiert haben und gedacht haben, ja, muss ich mal drüber nachdenken. Was ich halt hoffe, so für die Zukunft auch, dass man irgendwie weiter im Gespräch bleiben kann. Auch wenn man andere Ansichten vertritt, dass man trotzdem darüber sprechen kann, warum, was dahinter steckt, aufzuklären letztendlich über alle Facetten. Und deswegen war es mir zum Beispiel auch total wichtig, dass wir mit den Geflüchteten im Film sprechen, dass wir versuchen, alle Perspektiven abzubilden und im besten Fall, dass jeder von jedem so ein bisschen was lernt.
0: Ja, wie war das denn eigentlich für die? Also wenn man das sieht, dass man da absolut nicht willkommen ist und man weiß, man soll da hin.
1: Also ich glaube, die wissen schon, dass es Menschen auch in Deutschland gibt, die sie nicht mit offenen Armen empfangen. Ja, ich meine, die haben recht, wenn sie erstmal überrascht sind. Aber versucht bitte auch unsere Situation zu verstehen. Die Situation in unserem Land. Wir sterben da jeden Tag. Wir hoffen, dass sie uns
2: eine Chance geben und uns nicht gleich verurteilen, sondern uns eine Gelegenheit geben, die Sprache zu lernen. Dann verstehen wir sie und sie uns. Denn sie haben ein falsches Bild von uns. Gebt uns ein, zwei Jahre und dann zeigen wir, wie fleißig und freundlich wir sind.
0: Also ihr habt euch das echt auch angeschaut in vielen Facetten dieses Jahr, vielleicht kann man schon sagen Phänomen Opal. Wir sprechen jetzt in ganz Deutschland über dieses kleine Dorf. Du hast ja gesagt, ihr wolltet so ein bisschen gucken, woher kommt das denn, diese Wucht, die sich da entwickelt hat. Bist du deiner Antwort eigentlich ein bisschen näher gekommen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, natürlich sind es so diese rassistischen Vorurteile, die in einem stecken, aber das hat sich für uns auch innerhalb der Recherche oder innerhalb der Zeit, die wir da verbracht haben, herausgestellt, dass das auch mit diesem Gefühl zusammenhängt, was Menschen in ländlichen Regionen oft haben, abgehängt zu sein und es ist eine strukturschwache Region, es gibt wenig Jobs und so und der Ort, wo die Geflüchteten hinkommen sollen, ist auch noch ein Industriegebiet, also das heißt, der Ort, an dem sie sich neue Jobs gewünscht haben, da kommen jetzt die Geflüchteten hin. Und das waren alles so kleine Punkte, wo man immer wieder gemerkt hat, aha, da ist wieder so ein bisschen was, wo man mehr verstehen kann, woher das so ein bisschen kommt. Oder jetzt soll für die Geflüchteten eine Buslinie eingerichtet werden, damit sie auch eine Möglichkeit haben, dem so ein bisschen zu entgehen. Und die in dem Ort Upal warten schon, kümmern sich schon seit Jahren darum, einen Schulbus nach Grevesmühlen zu bekommen. Und das führt auch wieder dazu, dass sie das Gefühl haben, für die wird was gemacht, für uns nicht. Und das waren alles so kleine Punkte, die es für uns nachvollziehbarer gemacht haben, warum die Menschen eben so denken.
0: Oder auch, wie man es nicht machen sollte. Vielleicht, ne?
1: Das ist sozusagen auch was, was mir hängen geblieben ist. Also 400 Geflüchtete in so einem kleinen Dorf und das auch noch in so einer Gegend, in der sich die Menschen sowieso schon abgehängt fühlen, das war vielleicht keine gute Idee und das hatte die Politik da vielleicht auch nicht im Blick, dass das so in offenem Rassismus einfach enden kann.
0: Mirko, danke, dass du uns davon erzählt
1: hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ein zerrissenes Dorf, Upal und die Flüchtlingsunterkunft. So heißt der Film von Mirko Seekamp. Mitgearbeitet haben daran Eike Köhler, Armin Gassim und Suleiman Tadmori. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Autorin dieser Folge ist Azadeh Peschman, mitgearbeitet hat Hannes Kunz, Produktion Gerhard Wiechow, Ursula Kirstein, Eva erhardt Viktor Werisch und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack, wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und am Ende dieser Episode gibt es wieder einen Podcast-Tipp von uns. Die Jagd, die geheimen Chats der AfD-Bundestagsfraktion, ist eine fünfteilige Reihe von WDR-Investigativ und NDR-Recherche. Die ist im vergangenen Jahr veröffentlicht worden. Der Podcast thematisiert die ersten vier Jahre der AfD im Bundestag und Nachrichten einer lang geheim gehaltenen Chatgruppe. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.
4: Das hier sind Sätze, die eigentlich niemand hören sollte.
3: Ich könnte kotzen. Wenn wir nichts tun, ist dieses Land ein für alle Mal verloren.
4: Es sind über 40.000 nachrichten
3: Wir sind die letzte
4: Chance, die dieses Land hat. Und das meine ich bitter ernst. Aus fast vier Jahren.
3: Die Ratte Merkel an der Spitze? Diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast.
4: Von einer Gruppe, die glaubt, Deutschland retten zu müssen.
3: Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
4: Das ist die Jagd. Ein Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche.
3: Verdammt, ich darf Betrunken
4: nicht am Chat teilnehmen. Wir nehmen dich mit ins digitale Hinterzimmer der AfD-Fraktion. Die ersten vier Jahre im Bundestag. Auch beim Hashtag Jagen gilt, möglichst nicht ins eigene Knie schießen. Was denken die Abgeordneten wirklich? Welche Ziele und Strategien verfolgen sie? Und wie gefährlich ist diese Partei am äußersten rechten Rand für die Demokratie?
3: Jeder von uns sollte ohnehin ab und zu den Chatverlauf hier löschen.